1: Esto con lo que empezamos el programa de hoy de Onda UNED es una obra de la artista e investigadora Susan Campos. Una obra que vamos a... de la cual la profesora Sol Hernández, que nos acompaña hoy, nos va a contar un poquito más acerca de esta decisión de añadir el tema quebrada como inicio del de programa de hoy. Profesora, bienvenida a Onda UNED y cuéntenos un poquito... ¿Por qué iniciamos con esto? ¿Cuál es la temática? Bueno, me... eh,
0: justamente el tema de, de discusión, de diálogo hoy es el neoliberalismo en Costa Rica, pero también sus orígenes. Eh, Susan es una artista eh, feminista de corte colonial que ha hecho enormes contribuciones a la discusión, eh, no solamente sobre el arte, sino también sobre las problemáticas sociales y ambientales que tiene nuestro planeta y específicamente nuestro país, eh, y siendo justamente el tema eh, ambiental y el tema del agro, eh, del agua, uno de los, de los elementos críticos en la discusión eh, de, de este tiempo, ¿verdad? Eh, y en medio, digamos, de un, de un contexto de cambio climático tan severo como el que vivimos en la actualidad, pues me pareció sumamente pertinente eh, empezar este programa justamente con este aporte de, de nuestra querida Susan Campos.
1: Además, hoy vamos a estar conversando con Álvaro Rivas, filósofo y artista. Álvaro, bienvenido también a Onda Unet. ¿qué tal?
2: Eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación, este, y nada, este, espero aportar en la medida de lo posible para comprender un poco más la situación en la que estamos, ¿verdad?, que son tiempos bastante convulsos, eh, bastante difíciles de comprender, eh, sin embargo vamos a intentar aportar ideas que nos permitan esclarecer un poco por qué es tan crítica la situación en la que nos, en la que nos encontramos, ¿verdad?, y qué tiene que ver en todo esto, el neoliberalismo y, y cómo se sigue desplegando hoy en día, ¿verdad?
1: Sí, precisamente la temática de hoy en, este, en esta tutoría de Historia de Costa Rica es neoliberalismo y sus desafíos actuales, y para arrancar una pregunta nada sencilla, eh, para que ustedes dos por favor nos ayuden a entender cuáles son los orígenes históricos sociales del neoliberalismo y cuáles fueron sus principales postulados. Y además, ¿qué acciones impulsan los organismos y los países de corte neoliberal? Adelante.
0: Bueno, muchas gracias, Randal, por esa pregunta tan interesante que nos, que nos hace, sí, nada, nada fácil de, de, de solucionar, pero bueno, vamos a intentar, como dice Álvaro, fundador de mojojoy Agricultura Orgánica, filósofo, artista, que nos acompaña hoy, es un gusto tenerlo aquí. Y a nuestros radioescuchas también. Eh, yo quisiera aportar algunos elementos para comprender esos orígenes históricos del neoliberalismo. Primero, eh, es importante encuadrar el hecho de que el, el liberalismo como, como filosofía, como ideología económica y política eh, no, no, no es algo nuevo. ¿verdad? Sus planteamientos iniciales se remontan al siglo XVII y XVIII y a la época de la Ilustración, y tiene mucho que ver con, con la aplicación de esa lógica racional del método científico y kantiano a justamente eh, a, a la economía, como si el mercado fuera un, o casi que un ente ¿verdad? El regulado que podría este, eh, equilibrar las fuerzas económicas. Y. Eh, Luego esta, esta, esta filosofía un poco en esa línea de la, de, de la desregulación, de, de la interrupción me, mínima del aparato estatal en la vida de las sociedades, de los estados eh, y en, en el libre mercado va a retomarse con muchísima fuerza hacia finales de los años 70, de los años 80 y 90. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? ¿Cuál es, cuál es el prolegómeno digamos, de todo este fenómeno? Yo, yo aquí apuntaría eh, tres cuestiones importantes. Eh, la guerra de Yom Kippur eh, y las consecuencias que para Medio Oriente va a tener la guerra de Yom Kippur en 1973 el conflicto árabe que esto desata, recordemos que en esa época Israel tenía, eh, eh, había, había digamos, este, dominado territorio del Alto del Golán eh, de la península de Sinaí Cisjordania eh, y eso había generado una enorme digamos, eh, reticencia y también una situación de conflicto incluso armado con sus vecinos de Egipto, con, con, con Siria con, con Palestina, con, con Jordania eh, y, y justamente en, en, el, en el Día Sagrado del Perdón ¿verdad? fue, el, fue la fecha que se escogió para este, golpear militarmente a Israel eh, y la intervención eh, y el apoyo que recibe Israel por parte de algunas de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos, eh, provoca este, eh, la furia, la molestia de los países árabes que... Este, van a, eh, a restringir la distribución de petróleo y van a cobrar precios excesivos por la distribución de, de petróleo. Van, van a generar este, todo, todo un bloqueo, digamos, del, del petróleo, eh, entendiendo que eso significa una paralización mundial en este momento de las economías del mundo de su economía del mundo. Eh, eso se suma a, a dos cuestiones más y es que para finales de, de, siglo, de, de la década de los 70 van a llegar al poder dos figuras eh, de ideología marcadamente neoliberal, Ronald Reagan a la Casa Blanca en Estados Unidos y Mar Mar Margaret Thatcher este, a Reino Unido. Eh, y en el año 89 se firma el consenso de Washington. El consenso de Washington viene a generar 10 recomendaciones políticas, eh, eh, digamos en términos económicos, impulsadas por un economista inglés llamado este, John Williams. Y en ese consenso participan tres grandes, digamos, este, organizaciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial eh, y el Tesoro de los Estados Unidos. Evidentemente, eh, estas políticas que son eh, tom, eh, lideradas por Washington son apoyadas también por estos, por estos gobiernos que mencionamos, tanto de Thatcher como de Reagan, y entre algunos de los temas que se, que se debatían y que se querían imponer a países de América Latina, cuyas economías estaban devastadas y estaban sufriendo por, por efecto de la crisis, era pues disciplina fiscal, reordenación del gasto público, reforma tributaria, liberalización de la economía, desregulación. Eh, Liberalización de la, de la inversión extranjera, privatización eh, y derechos de propiedad. Entonces vemos que es una, una vuelta, digamos, un, es, es un recambio, digamos, de algunos de los, de los postulados de liberalismo, pero con eh, la virulencia, diría yo, de la, de, de, de la globalización que se empieza a vivir en esa época y de toda la influencia de los medios de comunicación eh, y, y de tecnología eh, de, de esta época. Y bueno, me gustaría ceder la palabra también a Álvaro para que él nos aporte. Su conocimiento.
2: Sí, sí, digamos, yo creo que lo que, lo que uno podría aportar de, de la cuestión del neoliberalismo es que hay que recordar al final que el sistema eh, que, bueno, gobierna el planeta es el sistema capitalista, es la forma de producir, de, de relacionarnos entre nosotros y es la forma de producir mercancías, producir economía eh, y de organizarse socialmente es el capitalismo. El capitalismo como tal, la, la, la acumulación de ganancia y aumentar los márgenes de ganancia eh, viene siendo el eje de la organización social de nuestras sociedades. Es el impulso que la estimula verdad a producir, a invertir, a generar empleo. Esa es la lógica del capitalismo. Y lo que sucede es que el capitalismo tiene una expansión constante para poder lograr incrementar... este la producción de mercancías, la cantidad de recursos que ocupan, incrementar la, la mano de obra, incrementar la, los mercados en los que ofrecen sus productos, porque en 1970 se topan con los límites de los mercados nacionales, en los cuales habían gobernado, dominado los mercados nacionales, las compañías gringas, las compañías europeas, este, encuentran límites a lo interno de sus propias fronteras, es necesario expandirse Hacia, hacia nuevas fronteras, nuevos mercados y es necesario por otro lado también atacar los derechos laborales, atacar este, ciertas cargas fiscales que le exigían al, al capital eh, la manutención del Estado Social de Derecho y de las garantías sociales, de la educación, de la salud y entonces el capitalismo, la burguesía, eh, los dueños del capital se deciden este, de una manera global eh, a impulsar una arremetida contra eh, el Estado Social de Derecho con el objetivo de poder expandir y seguir expandiendo como venían haciéndolo después de la Segunda Guerra Mundial la acumulación de capital. Entonces yo lo que diría es que el neoliberalismo es una consecuencia objetiva de la propia dinámica de acumulación del capital y en ese sentido este, nos permite también comprenderlo de que no es un capricho de un gobierno eh, con ideología neoliberal o ideología eh, socialdemócrata, o es algo dependiente a lo ideológico. Es algo más dependiente al movimiento objetivo de la acumulación del capital, a la creciente monopolización de la economía, a la monopolización de las distintas áreas de la economía alrededor del mundo, y por lo tanto este, no depende de, de en cuál ideología me matriculo como gobierno, ¿verdad?, uno podría ver perfectamente el gobierno de Carlos Alvarado viniendo de un partido que había liderado la oposición al TLC y uno diría, es la reivindicación del Estado Social de Derecho y terminó siendo el gobierno más neoliberal de la historia de Costa Rica. Igual, por ejemplo, pasa en España con el Partido Socialista, siguen las medidas neoliberales, el neoliberalismo supera la convicción ideológica
1: profesores, precisamente para tratar de llevar esto a un, a un punto este más claro, eh, nos vamos a ubicar en una época concreta entre 1980 y 1990 y acá en Costa Rica. ¿Cuáles fueron las principales En, en este punto,
0: eh, Álvaro, esta... y... ¿Y qué
1: impacto tuvieron? Profesora, adelante.
0: Sí, bueno, en, en este punto, Randall, eh, respecto a las medidas, a las políticas neoliberales, eh, efectivamente, como lo señala Álvaro, eh, hay, hay un tema que, que supera lo, lo ideológico eh, y es eh, la, la acumulación de, de capital ¿verdad? Eh, y, y el predominio de grupos hegemónicos en, en el poder que gobiernan ¿verdad? en favor de sus intereses. Y en ese sentido, digamos, estas políticas neoliberales son hijas de ese proceso. Hay que entender también que eh, entre 1950 y 1970 eh, hubo no solo procesos de menoscabo y de crítica a las garantías sociales y a las grandes conquistas históricas del país eh, en materia social eh, y económica, sino que también eh, hubo grupos, se conformaron grupos como el ANFE, por ejemplo, ¿verdad?, y a nivel internacional, eh, economistas como los Chicago Boys, por ejemplo, que fueron muy exitosos, ¿verdad?, en decirnos a los países de América Latina que estábamos haciendo el trabajo mal, ¿verdad?, que estábamos orientando más la política económica, que había que hacer cambios, que había que ser más competitivos, que íbamos a poder reducir la deuda, si implementábamos una serie de medidas y Costa Rica se, se casa con, con, con esa... Este, con esas propuestas en un contexto de crisis, también hay que decirlo en una crisis muy fuerte donde hubo incluso inseguridad alimentaria eh, en una crisis política tal vez una de las crisis, crisis políticas más importantes que ha tenido el, el país durante el gobierno de, de, de Rodrigo Carazo entre 1978 y 1982 eh, luego vendrá Luis Alberto Monge al poder en 1982 y posteriormente este, Oscar Arias y Luego Calderón-Fournier y en estos gobiernos justamente se van a implementar profundos cambios que van a impactar el agro, la economía y la sociedad costarricense con el PAE 1, 2 y 3, ¿verdad? No solamente el aumento de impuestos sino también la reconversión productiva, ¿verdad? Que en realidad va a favorecer a los grupos, a los grupos exportadores y a las empresas transnacionales que van a empezar a ingresar al país, ¿verdad? Hay una liberalización, una promoción de las zonas francas, ¿verdad? Eh, entonces hay, hay, hay un, un estado que realmente le abre las puertas y le facilita a las grandes transnacionales, a los mercados internacionales, el acceso a los recursos naturales del país, ¿verdad? Y, eh, y prácticamente por nada. Es decir, eh, lo que el país recibe a cambio es muy poco. ¿Verdad? Eh, y si lo vemos en términos del empleo que generan estas empresas, tampoco significa un porcentaje altísimo del Producto Interno Bruto del país. No sé cómo lo, cómo lo visualiza Álvaro, pero ha sido, digamos que ese fue el inicio de, de, una, de, un, de una debacle importante, digamos, de esas grandes conquistas históricas que habíamos tenido en décadas anteriores.
2: Claro, claro. Y de hecho es bastante, digamos, eh, simbólico el hecho de que haya sido, por ejemplo, Calderón en su momento. Eh, luego, luego Figueres en el 94, pero bueno, no estamos ahí, pero que haya sido el mismo Liberación Nacional, Luis Alberto Monge, eh, Oscar Arias, la misma Unidad Social Cristiana, Calderón, que fueron, se supone, los fundadores del Estado Social de Derecho, y digo se supone porque soy de la lectura, digamos, o de la, o de la postura de que el Estado Social de Derecho lo funda la lucha social y la negociación con el Partido Liberación Nacional Unidad eh, Social Cristiana y, y los Calderonistas, y que es heredero de la lucha social, ¿verdad? Eh, y no del Comunismo,
0: es, del Partido Comunista.
2: Y del Partido Comunista, o sea, no es de, 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 de Figueres, que nos regala un Estado Social de Derecho, que Liberación Nacional lo ha intentado vender así, un, igual que Unidad Social Cristiana, no fue la lucha social la que conquista el Estado Social de Derecho costarricense, y entonces eh, aparenta Liberación Nacional ser un partido socialdemócrata y sin embargo en los 80 eh, la presión del de mercado mundial, la presión eh, de la propia dinámica del capitalismo, los obliga incluso siendo el propio partido que había apoyado, eh, se supone, las medidas del Estado Social de Derecho, el encargado de destruirlo. Es la misma eh, élite que dirigió el Estado Social de Derecho hoy eh, con sus herederos. Eh, lo empieza a destruir, ¿verdad? Luis Alberto Monge, Oscar Arias, eh, le empiezan a dar bastante fuerte al Estado Social de Derecho. De hecho, Oscar Arias empieza a desfinanciar la caja, ¿verdad? Con los, con los proyectos de vivienda eh, para hacer la, las campañas presidenciales, empieza un gran desfinanciamiento de la caja, empiezan este, las aperturas eh, al mercado agrícola internacional, a las mercancías internacionales, empieza la disminución de aranceles, lo que empieza a desembocar en huecos fiscales por parte del Estado, que junto con el consenso de Washington, que eran las grandes este, consignas ¿verdad? De, de operación, igual que los postulados del neoliberalismo, que ya, ya se venían probando, este, era que es la clase media, es la clase trabajadora, la que debe asumir los huecos fiscales, que le vamos a hacer al gran capital, ¿verdad? el gran capital para poder ser atractivo, poder ser atraído a nuestros países latinoamericanos este, eh, se le disminuyen aranceles se le ofrecen tasas fiscales eh, mejoradas eh, sub subsidiadas por el Estado y se le pasan esas cargas fiscales ya sea a la clase media, a la clase trabajadora o a la deuda y la deuda, digo la deuda porque es un elemento esencial del modelo neoliberal en la medida que el capital se va exonerando en este país a partir de 1980 se le, se le da un privilegio fiscal empiezan los huecos fiscales y empieza a taparse con la deuda entonces la deuda se vuelve un mecanismo eh, político social una fortaleza la impresionante porque la deuda te presiona hacia las medidas de ajuste te presiona hacia las medidas que exige el Fondo Monetario, que exige el Banco Mundial, con el objetivo de que el país siga teniendo eh, capacidad crediticia frente a los organismos financieros internacionales y la, capa, la capacidad crediticia, ¿por qué es tan esencial hoy en día? Bueno, porque nuestros estados están desfinanciados producto de este tipo de medidas que se inician en los 80 de eh, exoneraciones fiscales, empezar a bajar la tasa impositiva, empezar a favorecer al gran capital y empiezan los huecos eh, fiscales. Los ingresos en el estado se ven mermados en, en ese sentido bastante fuerte, ¿verdad? Igual que los sectores industriales nacionales, la producción nacional se ve golpeada y la producción nacional es de las principales que aportan eh, carga impositiva fiscal a, a, a las arcas del Estado, ¿verdad? La zona franca no te aporta tas, eh, carga fiscal, eh, la exportación aporta muy poca carga fiscal, eh, la importación hoy en día, en los 80 todavía no, no aporta carga fiscal y cada vez va a aportar menos, entonces es que, que, que hace que el gobierno pasado estuviera resolviendo el problema de un déficit fiscal es bastante natural al modelo neoliberal ¿verdad? nos vamos probablemente a topar con eso otra vez en el futuro como país y probablemente sea un plan fiscal todavía más violento contra la clase trabajadora para poder seguir eh, teniendo posibilidad de crédito para poder tapar los huecos del presupuesto del Estado mientras se disminuye que es la otra medida ¿verdad? también disminuir la necesidad de presupuesto y lo que queda taparlo con deuda
1: Estamos acá con Álvaro Rivas y con eh, la profesora Soledad Hernández en Onda UNED. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con este tema apasionante de una actualidad tremenda que es el neoliberalismo acá en, en Costa Rica. Estás en compañía de Onda UNED. Onda UNED
0: Acortando distancias
2: Escuchen hoy, tomando
1: como suya Radio Nacional. Temprano con el pueblo, noticias y opinión. Cultura y mucho más
2: es Radio Nacional. Ah, llegando a la familia con imaginación. Música, política, también educación.
1: Y para ti es juventud, historia y diversión. Seguimos acá en Ondonet, a través de todas las plataformas de Ondonet y además a través de 101.5 Radio Nacional. Estamos hoy en la Cátedra de Historia, un programa sobre la historia de Costa Rica, propiamente sobre el neoliberalismo en el país. Nos acompañan la profesora Sol Hernández y además el artista, filósofo y agricultor Álvaro Rivas. Eh, a ambos les quería hacer esta tercera consulta, la última de este programa. ¿Cuáles son los grandes desafíos de la sociedad costarricense de cara a la globalización y las políticas homogeneizadoras impuestas por los estados y los organismos neoliberales?
0: Bueno, so, son muchísimos. Yo quisiera darle la, la palabra a Álvaro en la parte de, de agro, que es uno de los elementos, uno, uno de los aspectos en los que él se ha especializado y que conoce en profundidad porque creo que si hay un tema importante en discusión en este momento es justamente el de la seguridad alimentaria. También en, en la educación vemos que hay un ataque sostenido y una delegitimación eh, desde los medios y desde los gobiernos, sobre todo los últimos gobiernos, de la educación superior costarricense eh, y una tendencia eh, solapada y no solapada a la privatización de la educación, ni qué decir de la caja costarricense del seguro social. ¿verdad? una institución fuertemente atacada en los, en los últimos años eh, y de la que se habla desde de, de, de cierres hasta falta de presupuesto de la caja, recortes, hemos visto y sentimos los usuarios de la caja cómo hay un desmejoramiento de los servicios de la caja de y seguro social. Entonces, en realidad son temas sumamente preocupantes que tienen que convocarnos y llamarnos a una, no solo a una reflexión, sino también eh, a... Eh, a retomar las herramientas que nosotros como ciudadanos tenemos para defender esas conquistas históricas que tanto costaron y que son fruto, como lo mencionó Álvaro hace un rato, no solo de un partido político o de dos partidos políticos eh, que estuvieron en el poder en los años este, 40 sino también de toda una lucha social que venía desde, los, desde 1910 de eh, obreros, de eh, campesinos, de la Liga Feminista de las Mujeres eh, de las huelgas bananeras y, de la, y del Partido Comunista. Entonces todas esas grandes conquistas que aglutinaron esa variedad de grupos sociales que componían a la sociedad costarricense ha venido siendo diluida, ha venido siendo desdibujada en este proceso de globalización neoliberal salvaje que vivimos, eh, y que también atenta, por ejemplo, contra eh, poblaciones eh, vulnerables eh, como como los territorios indígenas, que cuyos derechos humanos no, básicos, como el derecho a territorio, ni siquiera son respetados, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que eh, sí. Álvaro,
1: sí, sí. Álvaro quería, sumarte, quería sumarte a vos, perdón, Sol, para que dieras una, una breve respuesta a esta pregunta, porque ya el tiempo nos está ganando.
2: A claro. Verte. Bueno, yo primero que diría sería construir una propuesta política que logre, ojalá, salir del dogmatismo eh, de las medidas neoliberales, que logre imaginar y logre proponer nuevas formas de organización económica y política que no sean las que hemos venido, venido heredando y eso implica un gran ejercicio de debate, de discusión, de imaginación, eh, la participación de grupos sociales fuertes que hoy cuesta encontrar organizados, eh, campesinos, artistas, producción local, eh, producción industrial pequeña nacional, pescadores, etcétera, turismo nacional, eh, turismo comunitario. O sea, implica una serie de sectores que tienen que imaginar la posibilidad de construir economía este, y de generar empleo y de generar riqueza que sea superior y que empecemos a darle más valor a esa economía que a la atracción de inversión extranjera y a la dependencia de atracción de inversión extranjera que nos tiene atado de manos, ¿verdad? La, la, solo esperar que el empleo, que la riqueza que la generación de, 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 de empleo se dé a partir de, de la entrada de grandes capitales extranjeros, es como esperar un milagro, ¿verdad? Es, es, es rezar, es ver cómo podemos regalar todavía más recursos, ver cómo todavía podemos bajar más salarios, y esa es la perspectiva que se, que se vislumbra en el camino. Entonces, un desafío frente, frente a la globalización es cómo logramos este, no caer en el juego de supeditar el país a los grandes capitales sino tener la capacidad de generar nuestra propia economía fuerte que además eso implica eh, dejar de depender tanto de la economía estadounidense, que está en un momento de fragilidad histórico este, abrirse a nuevas economías a intercambios comerciales con otros países asiáticos, de América Latina tener relaciones distintas a las, a las que hemos tenido históricamente implica el surgimiento de nuevos partidos políticos que tengan eh, detrás de sí un proyecto nacional, económico, eh, serio, claro, ¿verdad?, que el Estado apoye ese, ese nuevo proyecto, o sea, pasa necesariamente por construir un nuevo movimiento político y por la toma o de, 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 del gobierno de un nuevo movimiento político que en este momento no está en el horizonte electoral que se ofrece en este país, no hay una alternativa de, de, distinta a lo que hemos venido heredando, ¿verdad?, eh, frente Amplio da esbozos como que podría eh, ofrecerse como el partido que podría dirigir a un nuevo modelo, sin embargo, todavía parece que no lo tiene tan claro cómo se podría consolidar eso, ¿verdad? Eh, intenta como separarse del modelo eh, histórico de venezolano, del socialismo del siglo XXI, pero por otra parte recoge un poquito, o sea, de lidiar con el mercado mundial tal y como está, con la presión de los grandes capitales para construir eh, modelos más igualitarios, es un desafío titánico, ¿verdad? O sea, lo hemos visto los intentos de los, de los gobiernos latinoamericanos han terminado por golpes de estados judiciales ¿verdad? Como el de Rafael Correa, como el de Lula da Silva, como el de Dilma Rousseff, y eso que ni siquiera son gobiernos que eh, son un peligro para el gran capital, ¿verdad? El gobierno de Lula, incluso la, la agroindustria brasileña creció con el gobierno de Lula nunca fue expropiada, no fue tocada o sea, creció la empresa privada con los gobiernos reformistas latinoamericanos, y aún así tuvieron golpes de Estado, aún así son una amenaza. Entonces, una propuesta de cambio radical, eh, y no sabemos con qué se toparía. De mi paso, de, 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 de mi parte, es la única, la única opción que me parece posible, es eh, una nueva forma de, de economía, de la política, de cara a, a, a lo que nos queda de siglo, con desafíos enormes, ecológicos, políticos, económicos, y es construir esa alternativa. ¿verdad? Para mí lo esencial ahorita es discutir cuál sería la alternativa de modelo país que podríamos imaginar para poder tener un país más equitativo, con educación, con salud, con empleo, y que es capaz de lidiar con los retos climáticos. Construir esa visión implica mucho debate. Les agradezco
1: muchísimo. Eh, el tiempo nos, nos ganó. Hay muchísimo, obviamente, que, que hablar acá. Eh, es un recorrido largo desde el surgimiento del neoliberalismo, eh, todas las implicaciones que ha tenido a lo largo de este tiempo y las perspectivas desde el presente hacia el futuro. Y gracias por la síntesis, eh, la profesora Sol Hernández y también el filósofo y artista Álvaro Rivas nos acompañaron en este programa de Ondonet. Nos encontramos muy pronto desarrollando muchas más temáticas de la Cátedra de Historia en este espacio de la UNED.
0: Onda